0: 各位朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大金钱背后的故事。好，我们今天的这个观察重点啊，就是川普的逃命坡是不是已经接近终点？已经接近终点。那很多外资啊，对于亚洲或对于新兴市场，那嘴巴看多，可是身体却是做空的。那今天我们要做一些比较多的一个观察跟解读啊。所以在昨天晚上，这个美国的选举制度在选举人团投完票之后，确认了。民主党的拜登当选了新一届的美国总统，那这个呃消息面到底要怎么做解读？对于我们投资人怎么做观察？我们先做观呃结结论的一个报告。拜登啊，最终是以306票对232票赢得了2020年的选举的一个大选。那我们在之前的选举预估是认为拜登有机会拿到3 2 0十到三百三票的一个选战结果。那目前比较值得做关注的是有关于乔治亚州他的参议员的。选举变化，这在1月5号、1月6号会得到结果。那为什么这很重要？因为参议院目前呢、啊，在乔治州有两个呃这个参议员的选区，目前两区都有民主党的候选人，大概以三到五个 percent 暂时领先。那有个指标意味，因为过去三十年乔治州并没有出过民主党的参议员。那另外是这两席被民主党拿下的话，那会形成参议院。五十票对五十票相等的一个民主党共和党的一个票数，那会由副总统，也就是参议院议长来进行关键的一票，那会形成这个民主党除了白宫之外，在参众两院都掌握一个优势的变化。那对于拜登的这个内阁团队的提名权，甚至他在选举的一些政见的实施，就会有非常关键的影响。那目前的民调，乔治亚州这两席参议员民主党优势。正在逐步的一个扩大，因为共和党现在整个是鸟兽散啊，这个败家上上家之犬啊，这基本上这个气势是有疑虑的。所以，因为初的这个选举当中，也会对于包括是否苛征富人税，或加征资本利的税，或提高。切所得税，那这个是拜登非常非常坚持的。对于绿色能源，对于包括了滨州啊石油气、页岩气的开发，那这些证件一旦。参议院被民主党掌握，它对于美国股市的一个发展，乃至于全球市场的变化，可能会非常非常大。所以，我们看到在昨天晚上确认之后，那川普的一个选举，不管是最高法院驳回了这个德州的一个呃官司啊，这个选举官司啊，所以从司法途径，包括了从选举的结果，都已经确认，在一月二十号由拜登宣誓就职，剩下一个月的时间。中间要扣掉美国过年，就是所谓的耶诞节啊，所以私下留给市场的时间不多，不是留给市场时间不多，是留给川普集团跟川普外围的时间不太多。我们要举个例子跟大家做分析啊，我这边举例是用台湾加权指数的月线跟大家做分析，同样是请右的共和党，同样是请右在台湾的中国国民党。过去的选举是怎么做操作？我要跟大家来做个分析啊。呃，我们这个绿色的每一个圈圈呢、啊，就是国民党不管在中央选举还是地方选举输掉或大输的一个结果。我们先回去看啊，在一九九七年的十一月二十九号，当时是台北是台湾呢、啊、进行地方选举的一个非常关键的变化。在一九九七年十一月底投票之前。台北股市在一七月份，在选举前七月份，四个月前出现了突破万点，这是呃一九八九年一二六八二以来，台北股市暌违将近十年重返万点。当时国民党主要控制财团，包括谈党产会的主委就是刘太英啊，国民党的大掌柜就是李登辉的大掌柜。当时对于台湾的股民说出了五个字。利多与长虹，就台北股市在七月份突破万点，那还会不会涨？这万点是不是高点？刘太英对广大股民说：“十一月就是四个月之后的选举，一定是利多与长虹。”其实当时整个地方选举，国民党的选情是全面的溃败，全面的溃败。可是刘太英还非常非常的可耻。说利多与长虹，就是在四个月之后选举会大胜。好，各位，那个选举结果跟大家报告。第一个，台湾最大的地方县是台北县长，谁当选？苏贞昌。台湾后来这个很重要的，也就是阿扁的副手吕秀莲当选了桃园县,县县长。从台北到桃园，到了新竹县，到了新竹市，到了台中县，到了高雄，到了屏东啊，高雄的什么？到了屏东。到了台南，国民党全面溃败，全面溃败，用一个非常大的差距，在台湾一线大城、二线大城到三线城市全面溃败。那刘太英讲的利多与长虹是干什么？我们有在一九九七年那一年，让台湾的散户套牢的非常非常严重。什么原因？这个政治跟金主圈的密切关系。让台湾的散户最终来买单，到了两千年再来一次，两千年的选举在三月份啊，这当时啊三足鼎立，宋楚瑜、连战跟陈水扁，其实啊不管谁选上，绝对不会是连战，这是大家都心知肚明的，所以当时啊台北股市配合国际环境也出现了一波非常强的拉高，而这个选举结果之后，配合国际的环境出现了崩盘，再一次。国民党执政党跟他的外围、呃，不管是企业家或是股票的主力或金主，全身而退。2004年更为经典。2 0 0 4年在台湾爆发了阿扁的两颗子弹。当时台北股市在隔日交盘开一开盘交易的时候，连吃两根跌停板，指数吃跌停板哦。有没有奇迹发生了？在那个礼拜隔一周。台北股市暴拉了一千多点，急拉了一千多点。为什么？因为本来以为会变天，两颗子弹没有变天，才刚刚上车的新执政团队的外围企业家主力要赶快下车。那个过程也非常经典。我们再讲到了两千零八年，两千零八年在经过八年民进党的执政之后，在两千零八年的二三四五月份。也出现很奇葩的气氛，因为当时次大海啸已经爆发了，已经爆发了。但因为马英九的当选，同样的，民进党的因为执政八年哦，他的金主、他的企业界、他的外围的主力，也出了一些非常大的逃命坡。到了二零一四年啊，这个呃离选举还久啊，基本上二零一四年的地方选举，基本上。呃，也确定了，二零一六年要变天了、啊，因为太阳花运动了、啊，哎，一样出现一个拉高动作。好，后面我们讲这个例子是为什么？因为世光非常荣幸啊，这个是呃变色龙啊，什么变色龙？就是一下是财经啊，这个呃新闻工作人，一下参与了一些政治的工作。那对于选举有一点点粗浅的了解，我的粗浅应该比一般人。深很多啊，深很多，所以基本上这个呃了解比较多啊，所以太了解这种嗯、呃、选举啊、政治啊跟这种资本的一个游戏跟过程，所以我们才提到这一次的行情非常有可能是川普的逃命坡，逃命坡在选前大家对于民调的质疑，那会产生一个结果，会产生一个什么结果？就是川普的外围。没跑掉啊！民去想象哦，假如大家不相信民调结果，就承诺二零一六年那一次川普打败希拉里一样，会导致一个结果，就是支持川普的金主、支持共和党的企业家，包括了支持共和党跟川普的主力，他会跑不掉或没跑掉啊！官员没跑掉，因为布局是要很长的时间，初也很长的时间，所以现在做观察。这个川普所有的法律诉讼官司，明知不可为而为之，那更重要的原因是掩护背后的大兵团撤退。二零二四年川美败选举过没有？不在于川普的人气，在于有没有钱。这一次美国的总统大选花了一百五十亿美金，我们更清楚看到的是一场子弹啊银弹的一个选举的过程。尤其到选举末期，川普的子弹跟银弹接不上来，而拜登的募款屡屡创下新高，这也有可能是川普败选的原因哦。粮草跟不上来，川普到选举末期粮草上不来，这可能是川普败选的原因。那那很简单，那你二四怎么打？还是粮草问题嘛。所以，假如二零二四年有人讲川普可能会选啊，可能会选，或共和党多安战旗，第一个最重要的。是掩护粮草能够安全下装，所以我们做了一个非常主观的假设。从过去，不管是台湾经验，还是日本经验，甚至美国经验，因为时间关系，我们并没有多多举例。在西方世界，政治就是一个资源的总和。那资源最重要的就是钞票，透过选举方式换成选票，所以最重要的不是选票，最重要是钞票。所以资本家、企业家跟外围的资产。这个资本市场的主力，他们的财富的保存或攫取是最重要的事情。所以，川普搞那么多关系干什么？明眼人都知道，明知不可为而为之。为什么？掩护撤退。好，各位朋友，所以我们从这个很多方向要做个观察。很巧，很巧，很巧，很巧的同时啊，另外事情爆发了，就是我们前期提到的美国 IPO 泡沫。这几天啊，这些新挂牌 IPO 个股，包括 l b n b 啊，挂牌价最高到165呃，第三天啊，才第三天已经跌到125块了。这个 d o l u s 啊，挂牌价最高到 195， 昨天最低价来到151。十另外，把泡泡 Mart 这个泡泡马特啊，这个十二月十号开盘最高81块7毛五，最低的时候隔天跌到61块。整个 IPO 的泡沫破灭，更在这个时候同步做发生跟变化。那我们就要看到几个现象，包括这几天有个消息啊，就是纽约可能再度进行全面封锁。虽然疫苗在下周一要开始分发，跟对于呃很多的这个特定的这个呃呃群众要进行施打，可是没有办法，这个纽约州州长库莫、啊、还是提到，按照目前的速度，等不到疫苗，必须采取社区隔离动作。在这个时候。疫苗最近出来的，辉瑞股价闪崩了啊！辉瑞股价在过去几天也大幅下跌了，这三天啊，这三个交易日、啊、跌掉了十个 percent， 利多也在做出镜的发展。好，全世界最支持川普的啊，川普这次落选主要原因就是第五十一州没开票啊，这台湾州没开票，台湾州开票的话，川普渴望大获全胜，全世界。最支持川普的，那就是台湾人嘛，你看台湾人到现在还觉得川普有翻盘机会啊，还很多这个媒体啊说川普還有机会啊，川普有机会啊、呃。这个很妙嘛，因为台湾是这个呃什么台独、港独、藏独、疆独、法轮功啊五毒汇集的聚集地啊，基本上这是川普的大本营，外围大本营啊，基本上这个很大啊，看到哎，也出现很特别变化，就在选举人票最后确定之前，呃，看到外国人。都啊，基本上出现非常诡异的变化，特别从台湾的指数期货是近三年来非常意外的有多翻空。各们，你看一下外资的部位啊，从一万多口，甚至过去更多的这个台指期 OI 的部位啊、哦，急速的翻空，也就是从十一月川普选举之后，他台北股市创高、哦。可是外资要出货跟离开市场的态度，超乎正常的发展，这是个非常诡异的现象。这是非常诡异现象。不仅现货迅速的出现一个大色反转啊，疯狂的抛售，连期货部分，哎，一般来讲，外资现货卖掉，它期货会做多单。为什么做现货大部位的反向避险，避免卖错啊，避免卖错。很少见到外资骑现货，在非常急迫的时刻，把股票也卖掉，把期货的避险部位同时出掉翻空，而且我们从选择权部位，外资也做相对空方的操作。什么事情？后面怎么解释啊？外资这二十天怎么回事？怎么忽然由一个强烈翻多，变成了在期货在卸货同步翻空？后面从台湾市场。台湾是亚洲、中国、日本、大陆、日本之外第三大的市场啊，有时候跟香港差不多、啊，香港比台湾上大一点。但以交易量来讲，台北股市的交易量其实是亚洲市场算是非常非常惊人的。所以从台北股市一个极端例子，我们会看到全球市场的变化。从美国市场的利多出境到选举盘板，再到看台湾这个五毒乱滑，现在啊都讲好了，这个外资说快跑快跑快跑越。呃，台独、港独、疆独、藏独，法轮功搞不下去了。那他们都要金主啊！冠冕，你看台湾那些法轮功，哇，那个印钞票啊，印那个报纸、印媒体，好像没有预算限制啊。那背后都有金主支持嘛？那金主在哪边？在这边啊，在这边。那现在发现不对，快走啊，冠冕，快跑！所以我们看到这几天啊，从台北股市不断创新高、爆天亮的过程当中，我们看到了。在台北股市最重要的一个筹码的支持者跟稳定的角色，外资，在现货跟期货出现了一个急速翻空动作，能跑多快跑多快，这个感觉啊，就像我爷爷奶奶外公外婆在一九四八、一九四九年要逃到台湾一样，要变了啦，要快跑啦，比谁跑得快啊？那为什么要跑？不知道，他们知道，你知不知道？我也不知道，我只是假设，只是大胆的主观预期。我在想什么？在想什么？在想什么？哎、欸，市场不在创高吗？啊，这个台湾不是热钱非常积极吗？二零二一年最低估的就是新兴市场，尤其是台湾股市、大陆股市吗？不是吗？嗯，为什么卖掉？为什么卖掉？不是美联储明天要降息吗？那不是开放疫情了吗？开放隔离了吗？不是呃财政宽松、财政刺激、货币宽松吗？急呀、啊，好急呀、啊！台湾的外资急翻，你知道吗？只有两种可能，看到没有？第一种可能几率比较小，就是外资它不仅在台湾有限，还在北京有限，两岸要出大事啊！光明只是第一种可能，那這种可能性相对小一点点。那第二种可能就是四光假设，就是老板垮了，赶快跑。我认识啊，这个在新党啊有一个阿姨、啊，这个叫朱阿姨那、啊、朱阿姨大家很敬重她，为什么？因为她。先生就是呃，这个应该是十八大队还是二十大队的、哦，就是飞行员。这个飞行员什么飞行员？二战的飞行员。当时啊，呃，朱阿姨不要生气哦，爆掉。当时啊，他负责撤退，然后负责谁？关到没有？我跟你讲故事啊，胡宗南就是所谓的西北王胡宗南啊。当时候陕西哎，整个国共内家垮掉嘛，从陕西跑到了这个四川。朱阿姨的先生就飞了一趟飞机，总共两架飞机。去载胡宗南,、哦、南，在谁？在胡宗南，在在胡宗南的呃亲戚家属。另外一架飞机，不知道是不是胡宗南的，上面全部是烟跟酒，看到没有？你懂吗？全部是烟酒，可能是胡的，可能不是的。但谁的烟酒可以上第二台飞机？海南岛撤退，同样又出任务，又出任务，要去帮国民党的高官撤退。又是两架飞机，一架飞机载满的是这个呃国民党将领的眷属跟亲人、啊，而另外一架飞机又在烟又在酒，观众友哦，这烟酒是不是他的？不确定是不是你自己想什么意思？观众友，他们很敏锐，你知道吗？能带走多少就带走多少。外资在台北股市、外资或美国股市的一些机构法人在干什么？看没你去猜，我只知道这一段的现货卖超跟期货瞬间急着翻空，看没非常非常的急呀！看没好急呀、啊！好像什么事情要发生一样哦。不知道他干嘛这样做嘞？现货、期货都在做，好，看没是两岸有问题，还是这个川普的唐明波到终点？我们不知道。好，另外我们看到特定人啊，看没有？这个包括外资十大特定法人也出现了非常诡异的变化。这个是明天要结算的合约啊，翻多喽，关美要翻多喽，就是空单结算完之后翻多喽。可是扣包含哦，包含明天之后的远月份所有月份的台子期空单正在暴增，关美这个加法嘛，你懂吗？这个加其他月份会等于那个啊，关美懂吗？近月份加所有的远月会等于全月份啊，就那个。那这个数字从空翻多月，因为明天要结算大概就要转仓了。好，这个这个加一个数字。会变成负值更大。你去想哦，明天要结算的十二月合约，在这边啊，这空单补掉了，现在反多反多。这今天的数字哦，加了一个所有月份的数字，这数字我不知道，等于一个很大的负数。看到没国小一年级读过吧？听到吗？什么数字？一个正的数字加了一个什么数字，会让它的和变负很多？那就是一个极大的负数。所以我们看到，不仅外资。在台湾的十大前十大特定人，看到没有？在台湾股市，在期货市场能到前十大，不要前十大了，前一百大你都是家财万块，前十大都很大。因为台湾的期货衍生商品规模在全球排名是非常靠前的，很大很大，看到没有？很大很大的人对于明天过后非常悲观，所以明天开始结算或许会反弹，因为今天台北股大跌，那明天过后呢？我是觉得外资很紧张，那台北股市在盐商品的大户，他们非常紧张。那紧张什么呢？啊，希望他们加紧张。可是有钱人问命有钱人，赢家物质永远是赢家。那他有它的原因跟道理啊。那这个原因道理其实就是个资讯不对称。我们都是资讯不对称的受害者，只是我们可以从这个市场的变化来进行观察。所以，我们看到一个新闻啊，这个新闻特别啊，就十月八号，在知名的。高级功能材料的论文当中，推出了一个很重要的材料报告，就是韩国的厂商啊正在测试一种可穿戴的隐形皮肤，哎，隐形的来喽、哦！这个隐形皮肤是什么意思啊？它是个超材料组成，就是像这个镜面贴在身上，贴在身上之后啊会看不到，关键并不是你看不到，而是现在啊因为科技在进步嘛。所以，我们看啊，亚美尼亚跟这个阿塞拜疆的战争不是无人机吗？空拍啊，这个无人机轰炸、啊、都高科技战争。所以现在啊，这个印度人要买，为什么？因为中印之间边境的问题冲突很大。可中印边境啊，这样子，嗯，这个呃，乌龟不上岸呐，鸡不下蛋呐，鸟也不来啊，很无聊的地方啊，很大，基本上怎么找？就透过红外线的体温仪来判断生物的存在，再从生物存在来判断是否是敌方的军事人员啊，所以基本上是判断。那印度人就需要这个武器哦，哎，我贴了隐形皮肤，中国的无人机啊，红外线啊，这个测温仪就看不到我了，我就隐形了。好，各位，隐形皮肤后面，我们现在科技啊就蠢了，你知道吗？隐形战斗机为什么叫隐形，并不是真隐形，而是雷达的波长。呃，的一个现有的波长雷达，现有的雷达无法侦测。但你只要改变雷达的波长，其实是可以很轻易的抓到无人机的。也就是你用这个红外线啊，这种测温的判断生物，你只要把红外线拔掉。有些部队很厉害、哦、一下带这个东西，一下带那个东西，带一大堆东西。你把全身装备脱掉，那不就是个人吗？所以我们为什么讲隐形皮肤啊？隐形皮肤不是让人真的隐形，而是用科技。用科技产品的视角，会让一个人变成隐形。那事实上，真实的人其实肉眼可见。后面为什么我们讲这个新闻啊？上礼拜出了一个新的材料，原因是这个市场太热了，大家用很多的工具，用很多的技术指标来进行分析跟判断。其实肉眼可见，它就是一个巨大、一个超级的资产泡沫。就是一个巨大、一个超级的自然泡沫，不需要用任何指标啊,啊，关没不需要，也不需要任何工具，你只要凭肉感，用眼睛看，你会发现，用耳朵听，你隔壁桌在聊什么，你知道这是一个超级泡沫，连鸡排妹、飞机杯都不卖了，跑来炒股，关没有？这是一个什么样的市场？所以，我们从这边角度啊，来做一个解读跟观察，提醒大家注意到，在台指期结算，明天是台湾指数期货结算，但未来几天呢？川普离现任剩下倒数一个月，加上有耶诞的西方新年，其实剩下给川普的外围时间已经不太多了。那大怎么办？说刚举了台湾为例啊，这个包括国民党是怎么做股票的，怎么跑掉的？当政权丢掉之后，要放出什么样的行情？每一次国民党丢掉政权，或者民党丢掉政权，都会出现一个很奇怪的拉升。这个拉升当然要故事，当然要资金环境，要有很多理由，不然怎么做逃命？所有的逃命都在这边做观察。所以今天晚上跟明天晚上，美联储要召开今年年末最后一次的利率决策会议。好，各位，大家现现在在下注啊，就是到底会不会？改变购债规模，或做出更强烈的明示或暗示，不管是长期利率的，包括利率曲线的压平，会不会？观众我们来猜，我猜不会。观众不会，为什么？因为我们大胆、事光，非常主观的假设，川普的金主，请川普的企业家，甚至帮川普操盘的操盘手，应该已经把筹码。跟货出完了，那包威尔啊，基本大家知道他是史上最讲政治的 F E D 主席，那关没有？哦，你懂吗？那既然他背后的老板已经跑了，包威尔也不用再演戏了，什么意思？所以我们来赌啊，我们我觉得啦，呃，这四光觉得明天不会有戏，为什么？除非没跑完嘛，那就算没跑完也来不及了啦，所以现在要压货币政策的刺激。已经失去它的必要性，也失去它的呃这个呃需要，所以明天我们来赌看看啊，朋们来看看，因为理论上它应该会放大这购债规模，因为配合财政政策刺激嘛。另外一个，对于目前远端的这个长天期三十年期、二十年期、十年期的利率的翘尾啊，这个抬升，基本上应该做一些表达。另外，像纽约要封城了，所以会被进步在疫苗。发生效用之前，跟社区隔离，美国经济再度出现二次衰退的时候，进行一些货币刺激，会不会有？我们会不会有？理论上会有，理论上会有。假如为什么没有？假如没有，那就有戏喽。假如没有，那更可以确定我们今天的假设是对的，就是川普的逃命坡已经接近尾声了。那更可爱的是，目前美国财政部啊，呃，这个美国财政刺激啊，这个国会。两党的议员啊，在目前在讨论。那民主党呢很积极，因为这个预算通过之后，会在拜登的初期产生很重要的一个作用。可共和党便很皮，那随便啊，无所谓，过有过的好处，不过也没有坏处。所以现在啊，就把这个九千零八十亿的方案拆成两个，一个是一千六百亿，一个是七千三百四七千四百八十亿。那因为有的是。州跟地方政府、二级政府跟三政府的补助，那他们现在僵持的是民主党啊跟共和党针对企业免责条款，共和党有这个坚持，就是在新冠疫情当中出现很多劳资纠纷或是相关的一些法律的纠纷，希望给予免免责条款。民主党说不行，各位，你知道吗？这是政治追杀，你懂吗？我不见得要追杀你，可是我有追杀的权利。可共和党像最近川普不是一再特色吗？一再特色吗？那共和党他特色干，共和党为了参与在吵架，他也要保护他自己的气金主啊，保护自己的主力啊，所以在跟民主交换，就说可以通过，通过之后，拜登一上任就有钱。交换的条件就是你不能追杀所谓共和党长期的资者，这些中小企业主或企业家。所以现在交换嘛，关键是叫交换嘛，叫什么？交换不要追杀，就政党轮替了，你不能追杀哦。你不能追杀甚至要给一些豁免条款。所以川普站在白宫给了很多个别人做特色，可拜，川普的特色不能给全部的人特色嘛。所以不是说什么给查洛斯也要特色嘛？那个维基解密人要特色，现在传出来嘛。那参议院要给另外一群特色，每个人负责不同的哦。所以。共和党参与，员特色啊，特色基本上，因为这些中小企业主基本上是共和党，不管是金主也是重要支持者，所以要交换这个过程。好，后面我们讲到这边，我们就要观察到，因为全球市场的泡沫，我们从这几天持续观察，或许它有高点，或许它没有。可是身在泡沫当中，我们要清楚跟理性，泡沫阶段是涨最多的，更多的人是害怕没有参与。有没有？我们何必去参与这场泡沫的游戏？它不会有一个。很完美的一个下场，就跟有个吸毒怕一样，哎，吸一点会嗨哦，乖没有，吸一点跟吸很多有差吗？一旦碰上之后，都是万劫不复。很多人害怕参与，害怕参与这个欢乐的盛宴，可是这个盛宴有值得必要做参与吗？每一次的泡沫初期、泡沫中期跟泡沫尾声，不管你是哪个阶段参与，乖没有，泡沫破灭的时候。没有人可以闪得掉，分享给大家。好，给大家收看，明天同一时间晚上八点，杨士光的《剑报》，我们盯着美联储的结果来进行特别的观察。好，稍后我们会针对 OPEC 月会啊，针对这个明年度，从 OPEC 的逻辑跟视角来看待原油的需求，大幅的调降二零二零。年度的原油需求，对于原油价格，昨天晚上创下九个月新高，这时候放出利空，应该怎么做解读？我们降广告，马上再回来。